0: Lieber Robert, welcher beliebte US-amerikanische Aktienindex hat dieses Jahr bereits über 7,2% zugelegt? Ja, Rüdiger,
1: wenn du so fragst, was soll da die überraschende Antwort wohl sein?
0: Es ist natürlich unser beliebter Nasdaq 100. Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Finanzpodcast aus Österreich. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio, wie immer, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Hauptberuflich Wirtschaftsressortleiter des Kurier, verdient sein Geld auch nicht mit diesem Podcast, man kann das mal verraten. <lacht> Nebenbei podcast machen. Ernstes Thema zum Start, der Krieg in der Ukraine, trauriges Jubiläum, läuft seit fast zwei Jahren und äh, schaut nicht so aus, als ob er bald vorbei wäre. Zehntausende, manche sagen hunderttausende Tote auf beiden Seiten und die Front bewegt sich kaum noch. Militärisch hat das Ganze kaum etwas gebracht, zumindest seit langer Zeit nicht. Das ist ein richtiger Abnutzungskrieg. Und trotzdem gibt es Gewinner, nämlich die Rüstungsindustrie. Das schauen wir uns heute ein bisschen näher an, nämlich aus deutscher Sicht. Weitere Themen sind viele Bilanzzahlen, unter anderem von Amazon, Apple, Meta, McDonalds, Palantir dem Arbeitgeber von Basti Kurz oder Spotify. Und ich werfe auch einen Blick auf Nvidia, denn diese Aktie scheint wirklich kein Limit zu kennen. Mhm. Von mir kommen unter anderem
1: Zahlen zu Chevron, Exxon, UBS und Unicredit, Ferrari und Föstalpine. Und dann gibt es noch einen interessanten Börsegang in den USA und eine höhere Anfrage haben wir auch noch, nämlich zu Wasserstoffaktien. Beginnen möchte ich aber mit dem eingangs von Rüdiger bereits erwähnten Krieg in der Ukraine. Der hat dann angesichts der Ereignisse in Israel ein wenig in den Hintergrund gedrängt wurde und er ist ja nur einer von vielen leider, viele Konflikte auf dieser Erde und man hat irgendwie das Gefühl, es werden immer mehr. Nordkoreaner drehen auch wieder am Rad und äh, es wird irgendwie ungemütlicher,
0: kommt mir so vor. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, es, es war lange Zeit wirklich, Es nie, Jahre wirklich friedlich war es nie. Es waren als Konflikte, die wir nicht so gemerkt haben. Im Jemen ist Bürgerkrieg seit seit geraumer lange Zeit und Zeit, vieles ja. andere mehr. Ja, Aber ja, das es der große afrikanische Weltkrieg im Kongo. also ja, Es kumuliert Beispiel, halt ja. ein
1: bisschen, es ist ein bisschen näher an Europa das gerückt. Stimmt, ja, Wie auch immer, ähm, einen Gewinner gibt es. Das ist eben die Rüstungsindustrie, haben wir ja schon gesagt. Äh, wir haben das hier immer einige Mal in unserem Podcast gehabt. Und jetzt gibt es einen aktuellen Anlass wieder. Also es ist nicht nur fast, dass wir zwei Jahre Krieg in der Ukraine haben, sondern es gibt auch einen aktuellen Anlass, nämlich der Börsegang von Renk. Das, der hat jetzt stattgefunden und hat jetzt funktioniert. Das ist ein deutscher Panzergetriebebauer. Der hat das schon im Vorjahr versucht, im Herbst. Da war das Umfeld aber nicht so gut und die Nachfrage geringer als erwartet. Und haben sie gesagt, na, machen wir lieber doch nicht jetzt. Jetzt hat es aber funktioniert. 27% der Aktien sind nun im Streubesitz, wobei dieses Mal das Angebot nur an institutionelle Investoren ging. Der Börsegang brachte 1,5 Milliarden ein und die Nachfrage war so groß, dass die Emission sogar aufgestockt wurde. Der Finanzinvestor Triton hatte die ehemalige MAN-Tochter Renk 2020 dem Volkswagen-Konzern um knapp 700 Millionen Euro abgekauft. Zum Start ging der Kurs mal nach oben und zwar um 12,3 Prozent. Wow. Und zum Vergleich, der große deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall ist seit Jahresbeginn schon 11% im Plus. Seit einem Jahr gerechnet sind es sogar 48%. Jener der Hensold AG, das ist auch ein deutscher Rüstungskonzern zu so mehr in Richtung IT, Technik, Künstliche Intelligenz und so, hat seit Jahresbeginn um 17% zugelegt, seit einem Jahr sind es immerhin 10%. Und an dieser Stelle, Rüdiger, frage ich mich, äh, ja. wie geht es denn um unseren Rüstungs-ETF? Die Erträge wollen wir der Ukraine-Hilfe spenden. Da hat sich ja lange Zeit eher wenig bis
0: nichts getan. Ja, nicht nur die Erträge, sondern den gesamten ETF plus der Erträge, haben wir ja, gesagt. Richtig, weil ja, so haben wir dann auch nicht ja, Wir haben gesagt, wenn er 20% macht, spenden wir ihn und jetzt sind es 14,8%. Ah, also, hat sich was getan. Ja, wir haben ja, schon länger nicht mehr reingesehen, weil wir schon so... Ich muss aber fairerweise sagen, er hat fast ein bisschen mehr vom äh, Dollarkurs profitiert in letzter oh, no. Zeit. Aus dem schlichten Grund, ist relativ really viel Boeing drin. Ne? Und ah, okay. Boeing, haben ja, wir immer wieder im Podcast wir. auch berichtet, war nicht immer alles super. Natürlich wäre es ja. besser gewesen, wir hätten reinmetall damals gekauft, aber im Nachhinein ist man ja immer klüger. Ja. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass es in diesem Quartal so weit sein wird, dass wir unsere Ukraine-Spende machen können. Zeit
1: wird, ja. In den Himmel scheinen auch viele Indizes zu klettern. Wir haben es ja eingangs ja gehört. Ähm, neue Rekordhose gibt es beim Frankfurter DAX äh, und auch der Eurostox kletterte auf den höchsten Stand seit Ende 2001. Weitere Rekorde gibt es auch an den US-Börsen und das kommt dort von guten Unternehmens- und Konjunkturzahlen, wobei letztere ja eigentlich aktuell nicht so gern gesehen werden sollten, weil sie die erwarteten Zinssenkungen
0: nach hinten verschieben. Ja, alles richtig, aber im Moment freuen sich die Leute fast einfach über was ganz Triviales, nämlich Unternehmen, die Gewinne machen. Und ja, gut dass funktionieren. das
1: verdrängt, diese Konjunktur
0: ja, es äh, zahlen ist, äh, dann
1: doch wir sind, nach hinten ein Wir hängen
0: jetzt nicht mehr so stark am Tropf der Notenbanken, ja. wie wir es noch äh, waren vor zwei Jahren. Ich, ich
1: bin ja gespannt, wenn die die Berichtssaison vorbei ist, was ja bald sein wird, ja. ob dann wieder diese Konjunkturdaten in den Vordergrund rücken werden, wovon ich eher
0: ausgehe. Normalerweise ist es so, weil sonst hätten wir nichts zum Reden zwei Monate lang, das ist eine <lacht> blöde Geschichte. Äh, beginnen wir mit Apple, Apple Apple hat im ersten Fiskalquartal äh, bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, äh, nämlich ähm, fange ich mal gar nicht mit Geld an. Ich sage mal, Schätzfrage: äh, Wie viele Apple-Geräte weltweit sind im Betrieb, Robert? Was glaubst du? Boah. Am Milliarde. 2,2 Milliarden. Ist für Ihre, oder? Jetzt muss man sagen, es sind nicht 2,2 Milliarden User, weil ja, ja, manche haben ja mehrere Geräte. Aber trotzdem, interessante Aber Zahl, ja. Ich meine. Für Apple ist das deswegen cool, weil die Service-Sparte immer wichtiger wird. Ja. Also weniger der Hardware-Verkauf ist das Mitschneiden beim, beim, beim Apple Store mit allen Problemen, die das äh, kartellrechtlich jetzt äh, mit mhm. sich bringt. In Summe ist bei Apple der Umsatz um 2% gestiegen und der Gewinnzuwachs war 16% pro Aktie. Besonders hervorzuheben sind die Umsatzrekorde in über zwei Dutzend Ländern und äh, ein Allzeithoch in Europa. Du bist ja auch Apple-Kunde, glaube ich.
1: Äh, jein, also ich habe ein Dienst-Apple-Handy. Ein Dienst-Apple-Handy, und ja. ein
0: privates Android-Handy. So ist es. Du verteilst deine Liebe auf beide Systeme, das ist gut. <lacht> äh, und auch in Indien äh, ist man stark gewachsen, was natürlich auch ein Riesenmarkt ist. Und das iPhone selber ist noch immer die große Cash-Cow, der Umsatz hat um 6% zugelegt. Das iPad hingegen, Tablet, 25% zurück, ist aber jetzt kein Wahnsinnswunder, weil es kein einziges neues Modell gab im letzten mhm. Jahr. So, Also insoweit noch keine Katastrophe. Beim Mac ein Umsatzplus von 1% ja. und bei Variables, Home und Zubehör wurde ein Rückgang von 11% verzeichnet. Und jetzt kommt es aber. Der Serviceumsatz ist um 11 Prozent gewachsen. Also genau dieses mit dem User nicht nur Geld verdienen beim Hardwareverkauf, sondern über seine gesamte Lebenssparte,
1: mhm. da sind sie wirklich sehr, sehr viel. Ja, das machen auch erfolgreiche Autokonzerne so.
0: Das machen auch erfolgreiche. Amazon so, <lacht> damit eine elegante Überleitung zu Amazon, da habe ich auch Quartalswerte vorgelegt und die haben die Analystenschätzungen schön übertroffen. Aktie um 6% rauf, ich habe auch Amazon-Aktie. Und jetzt kommt das für dich, Robert, das wird wirklich dauern. Das Unternehmen hat einen Gewinn pro Aktie von einem Dollar äh, gemeldet, bei Einnahmen von 170 Milliarden Dollar. Und jemand hat ähnlich mal ein KGV, dass man leicht im Kopf rechnen kann. Keine Zentralmatura-Aufgabe. Die Achse liegt bei 170 Dollar, der Gewinn bei einem Dollar, berechnet das KGV. Ja, 170. 170, das ist schon relativ steil nach wie vor. Ja. Yeah. Aber warum ist es so steil? Weil sie eben gutes Wachstum haben. Also gerade die Bereiche Amazon Web Services und Werbung steigen stark. Werbung übrigens, äh, Amazon Prime up jetzt mit Werbung, hast du schon, äh, ist mir aufgefallen, hast schon
1: rausgekauft? Ist mir aufgefallen, nein, habe ich mich nicht rausgekauft, weil ich wollte mir mal ansehen, wie sehr ja. viel Werbung da drin ist. Und dann, dann kann ich an alle, alle ja. User weiter sagen: es gibt einen Eigenspot am Anfang und einen Eigenspot in der Mitte. Und das war's. Also wenn das nicht mehr wird, sage ich, ja. okay, ist, ist dem nicht gekauft. <lacht> ähm, genau. so, sollte das natürlich Ausmaße wie äh, beim Privatfernsehen annehmen, werde ich mich dann schon freikaufen.
0: Ja, sagen. ich habe mich freigekauft. Äh, einfach so, ja, die 92, sind wir, wurscht. Da sind in Kleberpitzen ausgedrückt auch nur mal zwei Stücke, also <lacht> <lacht> dank der Inflation im Lebensmitteleinzelhandel ist es alles kein Problem. Allerdings, sie wollen mich noch mal anders abzocken und was? zwar, sie wollen die Alexa kostenpflichtig machen und zwar soll die okay. Alexa schlau werden, darauf warten wir schon so lange, weil die Alexa bis jetzt noch immer ähm, ja. von der Weiterentwicklung überschaubar, also war damals ein geiles Produkt, ja, aber Frage, irgendwie, aber irgendwie fünf Jahre ja, lang nichts passiert, ja. ne? also ja. schauen anders aus und blinken schöner. Aber,
1: aber inhaltlich. So, ja,
0: aber das wollte ich jetzt ändern, es soll jetzt die Remarkable Alexa kommen. Ja, und äh, mit dem kostenpflichtigen Abo, das heißt Alexa Plus, das übrigens kein Teil von Amazon Prime wird, das heißt, da kann noch man nochmal extra zahlen. Das war nochmal extra Ja. super. und das soll die Konversationsfähigkeit von Alexa mittels generativer KI verbessert werden. Das hätten wir vorher auch schon machen können. Ja. Problem, das Amazon mit Alexa hat, ist extrem viel Kohle reingesteckt, in der Hoffnung, alle Menschen werden über Sprachbefehle einfach neue Bestellungen und Warenkörbe anlegen mhm. und sie werden wir umsetzen. Und siehe da, es hat keiner gemacht. Am 30. Juni soll es soweit sein, da soll die Remarkable Alexa steigen. Und äh, nicht nur deswegen, sondern weil der Ausblick von äh, Amazon auch sehr positiv war, sind die Werte von Amazon, eben die Aktien, wie schon vorher gesagt, gut gestiegen.
1: Hm, kommen wir zu einem anderen Sektor, weg vom Tech-Bereich hin zum Ölbereich. Zur schwarzen öl von Robert. Ja, ja, ich bin ja gar nicht so. Ich habe einen Ölwert in meinem Portfolio. Ja, nämlich welchen? Total. Total, äh, dem französischen
0: Total de France. Aber jetzt geht es um oui. Chevron. Ja,
1: Chevron und danach ExxonMobil. Zuerst Chevron, äh, da war auch der Gewinn deutlich höher als erwartet im vierten Quartal und zwar gegenüber dem Vorquartal. Das ist nämlich äh, die Sache an sich, weil gegenüber dem Vorherrszeitraum ging es deutlich nach unten. Weil 2020, bloß? Ja, weil er 2022 <lacht> noch die höheren Öl- und Gaspreise im Vordergrund standen infolge des Krieges. Dieser Effekt hat sich jetzt normalisiert und trotzdem wurde die Quartalsdividende um 8% angehoben. Und dazu sagt der Chef und Chef Mike Wirth, 2023 haben wir mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet und mehr Öl sowie Gas produziert als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte. Die Aktie legte daraufhin 3% zu. Ähnliches Bild bei ExxonMobil. Der Gewinn brach im abgelaufenen Gesamtjahr auf 36 Milliarden Dollar ein, nach einem Rekordergebnis von 59 Milliarden Dollar. Dennoch wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen und auch bei. BP gab es einen heftigen Gewinneinbruch auf nur 371 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor waren es noch 10,8 Milliarden. Und dennoch war der Absturz auch hier geringer als von Analysten erwartet. PP-Aktien fanden sich dann nach dieser Meldung klarerweise weit vorne, nämlich mit einem Plus von 5,5 Prozent an der Spitze des Londoner Fuzzi.
0: Na klar, bei den Rückgängen im Royal-Preis hätte man sich das Schlimmeres erwartet. Ja. Uh, übrigens, Apple zahlt ist auch eine, eine Dividende, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ah. Uh, für dich jetzt endlich kannst du auch Apple-Aktien kaufen. Ja, uh, wir wirklich, haben sie vorher, ja Sie das sind wirklich gehört. absolut, ja, sie sind absolut cool. Uh, sie zahlen eine Dividende von 0,5 Prozent. Oh. Also, nämlich, wenn sie die jetzige Dividende, die Sie jetzt planen, viermal mhm. im Jahr zahlen, kommen Sie auf eine von 0,5 Prozent. Und dann habe ich die Frage gestellt, uh, warum macht man das dann überhaupt? <lacht> Weil. Sind die 0,5 also, die irgendjemanden locken oder wurscht, so? ja. Außer, dass die Dada das wieder schwer hat oder die flat im <lacht> umrechnen. Aber ansonsten bringt das ja,
1: also, ich weiß nicht. Nee, weiß ich auch nicht, ja.
0: uh, Meta übrigens, uh, wir bleiben gleich beim Thema. Meta okay. hat im jüngsten Quartal einen beeindruckenden Umsatzsprung von 25 Prozent auf 40,1 Milliarden Dollar erzielt. Und der Gewinn ist auf 14 Milliarden Dollar angestiegen. Das ist ein Umsatzrendit von 30 Prozent. Mhm. Das ist krass. wirklich sehen. Über 30 Prozent, ja. Und erstmals zahlt auch Meta eine Dividende von 50 Cent pro Aktie und wieder unser zentral beispiel Jetzt ist es ein bisschen schwieriger dieses Mal, gell? Sie hey. zahlen 50 Cent pro Aktie, wir sagen wieder, sie zahlen es viermal im Jahr, dann kommen wir auf 2 Euro. Naja, das mhm. schenken wir mal. Äh, der Börsenkurs liegt allerdings bei schlanken 435 Euro. Mhm. Die Dividendenrondit beträgt hier dann unter 0,5 Prozent. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt: Ist eh geil, dass du Dividenden <lacht> aber ich meine, wozu? Wozu? Ja. Ne? Wo geht das Geld hin, dass Sie, äh, nicht ausschütten? Ja, naja, das geht vor allem in die virtuellen Welten, in das berühmte Metaverse. Ähm, ja, und das
1: ist, das ist ziemlich da, ruhig
0: geworden. Da wurde, ja. Da hört man nicht mehr viel. Ja, ich hoffe, Sie, die puten, Hardware ist nicht ganz so gut. Viel rein, sie puttern weniger rein, aber Sie glauben trotzdem dran und Sie brauchen halt diese Wachstumsstory, die Sie erzählen. Ne. Jetzt im Moment brauchen Sie sie weniger, weil es Ihnen eh im operativen Geschäft gut geht. Es sind, 2,11 Milliarden Menschen täglich aktiv auf Facebook weltweit mhm. und 3,19 Milliarden in Summe nutzen mindestens eine der App von Metas. Also egal, ob es jetzt Threads ist, diese neue Twitter-Kopie mhm. oder ob es eben Facebook ist, ob es Instagram ist, ob es WhatsApp ist. Also, das ist schon relativ viel, aber auch schon die Threads erreicht mittlerweile 130 Millionen monatlich aktive Nutzer. Man beachte, hier wird dann auf einmal von monatlichen Nutzern gesprochen. Die täglichen mm -hmm. kann nicht ganz so hoch sein, aber immerhin. Die Meta-Aktie ist in den letzten fünf Tagen um 20 Prozent drauf und ich habe Meta-Aktien. Natürlich, ja, ja. Danke, ja.
1: Kommen wir zu einer Aktie, die ich habe. Das ist da ist es natürlich. ich auch. Mh, da da konduliere ich. Ja, ja, da ist es nicht so gut gegangen. <lacht> Alpine.
0: Ja, aber du bist ja der Patriot. Ja, ich bin ein Patriot, ja. aber ich bin, ja. An dieser Stelle muss ich nur, nur etwas erklären. Also wenn jemand aus Patriotismus eine österreichische Aktie kauft, muss ich immer sagen, dann müsste es jetzt auch wissen, dass der Verkäufer auch ein Österreicher war. <lacht> ja. Weil beim Kauf von Aktien an der Börse bekommt das Geld nicht das Unternehmen. Ganz wichtiges Geheimnis, mhm. sondern wer anderen mhm. das verkauft hat. Ich ja. sag's nur dazu. Ja, ja. Ja. Ja, okay.
1: ja, der Linzer Stahlkonzern hat die schlechte Konjunktur zu spüren bekommen. In den ersten drei Quartalen des äh, schiefen Geschäftsjahres 2023-2024 hat sich der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum gleich mal von 864 Millionen auf 431 Millionen halbiert. Der Umsatz sank immer nur um knapp 9% auf 12,4 Milliarden. Die Aktie verlor knapp 4%, seit Jahresbeginn sind es 7%, seit einem Jahr 15 Prozent. Ja. Kurze, ja.
0: kurze, kurze Schweigeminute aber ja ein zyklischer Wert ja, und ich meine die Konjunktur ist im Moment nicht toll ich glaube jetzt sollte man sie kaufen also ganz ehrlich also, ja ich, ähm, ich weiß glaube nicht. Dass, die, dass wenn man an zyklische Aktien glaubt und glaubt dass für das ein zyklischer Wert ist und wir haben jetzt in Österreich ein Mini Wachstum in Deutschland eine Schrumpfung dann sehen wir jetzt reingehen. noch
1: nicht in Europa das große Wachstum wo, wo like, ich jetzt den Kurs
0: Aufschwung like magic passiert das immer alle paar Jahre automatisch. Ja, sind diese aber ich sehe es für Volkswagen heuer nicht.
1: Zyklen Nein, für heuer vielleicht auch nicht. Und deswegen ja. weiß ich nicht, ob der Einstieg nicht vielleicht so ja, zu früh ist. Ja, vielleicht zu früh,
0: ja. Mag sein. Ich weiß, es macht mich unsympathisch gegenüber. Ähm, <lacht> ich habe wieder eine gute Aktie, die bei mir gut gelaufen ist, äh, nämlich äh, Spotify. Äh,
1: ja, die haben jetzt so viel rausgehauen. Mh,
0: ne? Gut gelaufen, wir haben viele rausgehaut, trotz einem Betriebsverlust im vierten Quartal von 75 Millionen Euro gehabt. Das war allerdings deutlich besser als erwartet. Und Sie sagen... In diesem Quartal wird alles super. Sie erwarten ein Betriebseinkommen von 180 Millionen Euro und die Aktien sind um 11% gestiegen. Schön. Ja, bin ich mich sehr gefreut. Dennoch an dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen, äh, NFTs, äh, ETFs, was auch immer, stellen keine Kaufempfehlungen da. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder auch geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir ganz sicher nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, dann sagen wir es auch dazu. Vor allem dann, wenn wir gewonnen haben, dann sagen wir es noch viel lieber dazu. <lacht> äh,
1: kommen wir zu einer Aktie, die im wahrsten Sinne des Wortes abfährt.
0: Ja. ja, das war jetzt, na, das, das war jetzt aber, na, das, ja, da das haben wir da tief in die Trickkiste gekriegt. Ja, das ja. war
1: jetzt was. Na ja, ihr könnt euch vielleicht denken, um was geht's? Ferrari mhm. nämlich.
0: Ah, Ferrari, wir haben es letztens erwähnt, die Aktie mit dem schönen Kürzel Race.
1: Ja, Race, ja. Der Kurs hat jetzt seinen Rekordstand von knapp 400 Dollar erreicht, Dollar deswegen, weil sie notiert in New York. Und das liegt jetzt nicht nur an den guten Jahreszahlen, sondern auch an einem Sensationstransfer. Nämlich der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton verlässt nach dem Ende dieser Saison Mercedes und wird dann für Ferrari fahren. Das kostet Ferrari, schlappe 100 Millionen Dollar für das eine Jahr. Ja, gut. Ja, ich, das ist schwer
0: zu sagen. Ich kenne die Preise nicht. Ich ja, wir kaufen uns mal schon einen lang.
1: Fahrer. So. Weiß
0: ich, was, was kostet was?
1: Ja, ähm, aber Lewis Hamilton ist sicher wahrscheinlich der teuerste. Oder ah, zumindest mit mit, 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 äh, mit Verstappen. Ja, ja. Wahrscheinlich ähnlich. Ja, ja. Ähm, jedenfalls der Werbewert ist natürlich für Ferrari gigantisch und äh, Ferrari kann es sich locker leisten. Äh, Konzern hat im Vorjahr mit einem Nettogewinn von rund 1,3 Milliarden Dollar das Jahr abgeschlossen. Das ja, Man sieht, man könnte sich jetzt 12 oder fast 13, also 13 Hamiltons, Hamiltons kaufen und, und,
0: ja. und auch extrem viele Ferraris um das Geld. Also ja, ja, ja. Ja.
1: Das waren 34 Prozent mehr als im Jahr 2022. Ähm, der Luxusautobauer hat damit erstmals in seiner Geschichte die 1-Milliarden-Euro-Grenze Überschritten. Seit Jahresbeginn legte die Aktie 14% zu, seit zwölf Monaten ist sie 44% im Plus. Mit einem KGV von 44% ist sie allerdings schon für meine Verhältnisse teuer.
0: Und Ja, jetzt kommt die Dividendenrunde. Ich die Dividendenrunde. Das ist, das ist wie eine Verschwörung heute.
1: Ja, auch hier, wir hatten sie ja schon mal, jetzt zweimal sogar, beträgt nur 0,5%. Prozent.
0: Ja. Also, das war die nächste Podcast der Dividendenkaiser. Jetzt ja. haben wir drei Aktien mit dreimal 0,5%. Ja, das ist nicht
1: halt. sehr einladend. Ähm, die Analysten sind jetzt auch nicht so bullisch. Sie sagen, 3% im Durchschnitt noch Kurszuwachs möglich. Hm, da steige ich jetzt auch nicht zwingend in den Ferrari ein. Ähm, dennoch, von 13 Analysten raten 9 zum Aufstocken oder Kaufen, der Rest zum Halten. Ja, da also, frage ich mich, bei 3% dann,
0: Luft nach oben. Ja, also der Kurs
1: ist es mal nicht, die ja, Dividendenrendite ist es auch nicht. Naja, vielleicht ähm,
0: sind, sind die anderen vier so pessimistisch und sagen, es ist gar nichts wert und damit kommst du <lacht> im Schnitt dann auf uh,
1: die Ja, 3%. also ich, ja, also ja. da gibt es wahrscheinlich interessantere Autoaktien. Ich nenne nur beispielsweise Rivian hier an dieser Stelle. <lacht> da sehe ich ja, nur das, das ich Potenzial. Ja.
0: Robert besitzt Rivian-Aktien und versucht verzweifelt mittels dieses Podcasts den Kurs <lacht> nach oben zu treiben. Ich habe selten einen untauglichen Versuch erlebt und distanziere mich hier. Aus Entschiedenste. Gut, gut. Kommen wir zu einer Aktie, äh, bei der unser Bundeskanzler Karl Nehammer versucht hat, den Kurs nach oben zu treiben. <lacht> Kommen wir zu McDonalds. Wir reden uns alle noch an die an die Hamburger Rede. Äh, er hat auch nichts geholfen. McDonalds hat äh, gemischte Quartalsergebnisse, äh, wobei die Unruhen im Nahen Osten die Verkäufe dort beeinträchtigen. Denn dort gibt es einfach Terroranschläge gegen McDonalds-Filialen, weil sie als äh, amerikanisch wahrgenommen werden. Ja, das ist Satan. Der Sattel überhaupt, ja. Das heißt, das spüren natürlich schon, die Aktie ist um 4% gefallen. Ich habe McDonalds-Aktien. Das Unternehmen hat immerhin eine Gewinn pro Aktie von 2,95 Dollar gehabt. Das ist über den Erwartungen. Die waren bei 2,92 Dollar. Also, so viel drüber war es dann auch nicht. Aber immerhin, es war drüber. Ja, ja, und, äh, der Umsatz 6,41 Milliarden leicht unter der Prognose von 6,45 Milliarden. Also, beides passt eine Punktlandung. Hm. Das ist relativ cool. Äh, allerdings sind die globalen Verkäufe um 3,4 Prozent runter. Und sie spüren auch Einbußen in Malaysia und Indonesien. Also, generell in der islamischen Welt haben sie es Relativ schwer.
1: In Frankreich auch. Ja. In Frankreich
0: auch. Ich glaube, weniger wegen der islamischen Welt, sondern generell, weiß ich nicht, wir essen die Franzosen jetzt lieber wieder Austern. Die Austern
1: sind vielleicht jetzt wieder ja. genießbar in Frankreich nach diesem Desaster zu Weihnachten.
0: War das so auch? Gab es keine Austern? Ja,
1: ja, da gab es einen echten Austernmangel und dann. Weil, no. Ja, die Austern waren groß, großflächig vergiftet. Sehr eine
0: Katastrophe. Wie, wie, ja. Das ist unglaublich. In Frankreich sehen die Austern aus. Also Gerade ja, zu
1: Weihnachten noch dazu.
0: Ne? Das ist schlimm. Gramm Aber ich habe eine gute Nachricht für Sebastian Kurz. Sein ja. Arbeitgeber Ballantir, dem geht es super. Ein Kursfeuerwerk nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Die Ballantir-Aktien stiegen nach Börsenschluss um über 19%. Und der Jahresausblick ja, entspricht in etwa den Schätzungen, also alles gut. Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr um 20%. Prozent. Und äh, warum? Weil sie auch das Zauberwort drin drinnen haben, das heißt nicht Basti Kurz oder Sebastian <lacht> Kurz, sondern KI, künstliche Sprachmodelle, künstliche Intelligenz und so weiter, spielt alles eine große Rolle bei Palantir. Und ich bin ja auch, ein, wie ich schon öfters erwähnt habe, ein kleiner Arbeitgeber von Sebastian Kurz. Ich habe zwar keine Palantir-Aktien, aber ich habe den RGTF und der ist beteiligt mhm. an Palantir und insoweit äh, profitiere ich auch von den Leistungen von Sebastian Kurz. Also wenn er sagt, das ist meine Leistung, dann kann ich sagen, <lacht> super, bekomme ich Geld dafür? Also sehr, sehr, sehr mittelbar und sehr wenig, ja. Aber immerhin. Immerhin, ja. Indirekt verdienst ja. du. An Indirekt verdiene Leistung. ich an seiner
1: Leistung. Ja. Finde ich, finde ich gut. Ich habe auch noch ein paar weitere Unternehmenszahlen und zwar allen voran die UniCredit. Ja, das da springe ich ja gleich an. Eine Aktie, die ich besitze. Ja. Und da gibt es sehr gute Nachrichten für dich, nämlich die Mutter der Bank Austria verdiente netto 8,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ist rund eineinhalb Mal so viel wie noch 2022 und die Davon kommen rund eine Milliarde Euro von der Bank Austria. Also
0: auch ja, sehr nett. Also die Aktie hat sich wirklich super entwickelt, muss ich sagen. Ja. Also die ist, ich habe jetzt glaube ich seit zwei Jahren oder so. Das war und jahrelang ist, nicht die ist, so. Die ist, die ist super. Ich habe die damals gekauft. Ich erinnere mich noch genau, im Podcast darüber geredet. Ich gesagt, eh, Bankenaktien Ja, da dann ich auch noch Uni Kredit, Ja. Unicredit. Ja, ja. Ich dachte, mal das jetzt scheitern, wenn der Robert dagegen ist. Aber eigentlich hat es ganz gut funktioniert. Ja, also der Rüde immer das Gegenteil von mir und fährt damit ganz gut. Und mein, ja, manchmal war ich auch ganz schlecht. Also es gibt auch Dinge, die ich <lacht> versenkt habe. Also das, glaube ich, in Summe erhält <lacht> sich die Waage. Vielleicht, ja. Gründe waren, dass die Unicredit niedrigere Kosten und
1: Rückstellungen gegen Kreditausfälle verbuchen konnte. Und zudem gibt es laufende Strukturen und Sparprogramme, die den Konzern weiter verstanken sollen. Und erst in der Vorwoche wurde ja bekannt, dass in Wien 280 Mitarbeiter einer für IT zuständigen Unicredit-Tochter
0: abgebaut werden. Das ist ganz schön viele. Wie viele arbeiten dort? Also bleiben noch Ja, 280. Übrig? Die ganze so, also Bude wird die ganze geschlossen. Bode,
1: ja. 80 können in, in die Bank auswechseln, 200 haben die Möglichkeit nach Mailand oder Rumänien zu wechseln. Will ich nach Mailand gehen? Ja, aber vielleicht. Aber Rumänien ist auch ich, schön. Die Frage ich ist, nur, rum. Rumänien.
0: Konstanz am Meer hat auch ja, schon Reiz.
1: Wahrscheinlich eher Bukarest. Die gute Nachricht jetzt für die Aktionäre: der gesamte Gewinn des Konzerns, Rüdiger, halte dich fest, der gesamte Gewinn wird an Sie
0: fließen. Nein, an mich, das ja. ist ja wirklich, also an mich ja, persönlich.
1: Nein, an Sie, wir sind nicht bei Sie. Ähm, so. An die Aktionäre <lacht> nämlich. Ach so, an andere in, auch, ja. Okay. Ja, in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Und dämlich genug, der Konzernchef Andrea Orsell peilt auch heuer ein Ergebnis auf dem Vorjahresniveau an und ab dem laufenden Geschäftsjahr, also eben ab heuer, wird eine Dividende von 90% des Gewinns angepeilt. Das ist ja toll auch, weiterhin ja, ist ja dann weniger als ne? vorher.
0: Ne? Wenn jetzt alles fließt und dann nur mit Prozent sage ich, ja, na, äh, Ich sagte ja,
1: Aktienrückkäufe <lacht> waren da in den Hunderten ja. auch enthalten. Ne? Naja, klar. Ja. Äh, nach dieser tollen Nachricht sprang die Aktie gleich mal um 10% nach oben und erreichte das höchste Niveau seit Mai 2015. Und man muss sagen, dass... Kann man ja. alles dem Herrn Orsell zugutehalten. Seit seinem Amtsantritt hat der ehemalige Leiter des Investmentbankings bei der UBS im April 2021 da ist der Titel um fast 250% gestiegen. Ich weiß, ich ja. weiß. Ja. Und diese UBS wiederum hat ja, wir wissen es, die Credit Suisse in einer Nacht- und Nebelaktion übernehmen müssen. Da war der Staat... Schweiz ziemlich dahinter, dass das passiert. Ja. Das hat die UBS machen müssen, auch ein bisschen natürlich widerwillig, aber es hat sich ausgezahlt. Die UBS hat jetzt äh, 29 Milliarden Dollar verdient. Im Jahr zuvor waren es nur 7,6 Milliarden. Und jetzt sollen die Kosten nochmal massiv runtergefahren werden, weil er durch diesen Zusammenschluss vieles parallel läuft.
0: Ja, das ganze Wertpapierberatungsgeschäft. Ja, alles. Und die so
1: IT-Backoffice ja. und so weiter kann es ziemlich viel zusammen zusammentun. Äh, ähm, dennoch waren die Analysten nicht zufrieden. Das Ergebnis des vierten Quartals habe in Bezug auf die Kosten enttäuscht, erklärten sie. Die Aktie gab daher um drei Prozent nach. Und seit der Ankündigung der wegen des Kaufpreises von nur drei Milliarden Franken als Deal des Jahrhunderts bezeichneten Transaktion hat die Aktie allerdings um 50 Prozent zugelegt und die europäische Bankbranche äh, damit im Durchschnitt weit hinter sich gelassen.
0: Ja, UBS haben wir beide leider nicht. UBS haben wir beide leider nicht, aber wie gesagt äh, immerhin ohne Credit haben wir. Ja, wir kommen zu einer Höreranfrage und zwar vom Jürgen. Zum Thema Wasserstoffaktien hier die Anfrage.
1: Ja. Ich bin leider erst 2023 auf euren Podcast gestoßen, seitdem jedoch ein treuer Stammhörer.
0: Vielen Dank. Danke, ja. Und seitdem du, du hörst, geht an der Börse aufwärts. Also das
1: muss ja, man mal das sagen. Vielleicht liegt es am Jürgen, ja? ja. Äh, jetzt ringe ich mich auch einmal durch und wende mich mit einer Frage an euch. Ich habe damals zu einem Preis von Euro 2061 Aktien von Nell Asa gekauft. Diese Woche ging es ein wenig bergauf und wir stehen zurzeit bei Euro 0,517. Also das ist ein doch ein großer Verlust von 2 Euro auf
0: 0,5. Ja, 75% weg. Ja, ja.
1: Ich, hoffe, ich hoffte damals auf die Wasserstoffstrategie der EU. Leider habe ich den rechtzeitigen Verkauf nicht geschafft und hoffe nun auf eine Kurswende. Wie ist eure Meinung zu Nell Asa? Halten
0: oder verkaufen? Ja, ich habe es mir ein bisschen angesehen, also es ist überhaupt nicht mein Metier, deswegen musste ich mich auch erst einmal irgendwie versuchen da einzulesen. Äh, aktuell stehen sie jetzt gerade bei 5,3 norwegischen Kronen, also das sind ja eine Aktie aus Norwegen, äh, das sind 42 Cent und waren, wie du richtig schreibst, auch schon mal viel höher. Die Analystenmeinungen sind ganz interessant, äh, sieht man selten so. Es gibt vier Buy, zwei Outperform, neun Hold, zwei Underperform und vier Sell, also komplett symmetrisch. <lacht> Das Price tage dem Schnitt 63 Prozent über dem heutigen Kurs. Das klingt natürlich cool. Andererseits liegt es halt auch ein bisschen daran, dass die Aktie fällt und fällt und fällt und fällt. Und wenn Analysten Meinungen ein bisschen älter sind, dann sind sie jetzt natürlich deutlich höher. Also dadurch kommst du halt mm. hier auch auf ein Kursziel, das vielleicht unrealistisch hoch ist, würden alle Menschen es in dieser Sekunde jetzt bewerten. Ja, weil ja.
1: man muss dazu sagen, die Analysten gehen bis zu einem Jahr zurück.
0: Ja, genau. Also das ist ein bisschen gefährlich, wenn man, wenn man das nicht berücksichtigt. Und dann haben wir gedacht, liegt es jetzt an dieser Firma, dass er schlecht rennt oder liegt es am Wasserstoff an sich? Das kann ja auch sein. Also das ist ein Branchenproblem oder das ist es mm. ein Firmenproblem? Und haben mir angeschaut die Wasserstoff-ETFs und ich habe mir das Bejust-ETF rausgesucht, die Top 5 auf 12 Monatsicht. Die Top 5 klingt jetzt Komisch. Auf Nummer 5 Global X Hydrogen mit minus 55 Prozent, Nummer 4 Fun Egg Hydrogen mit minus 43 Prozent, Nummer 3 Invesco Hydrogen mit minus 23,7 Prozent, Nummer 2 LG Hydrogen mit minus 20 Prozent und Nummer 1 der beste Wasserstoff ETF, den es gab, war die BNP Paribas mit minus 13,5 Prozent. Also gut gelaufen ist die Branche mal nicht. Und zu dem Unternehmern selbst kommt die jüngste Einschätzung von JP Morgan, und zwar vor zwei Wochen, die haben das Kursziel für Nail Asa von wirklich extrem sportlichen 11,40 norwegischen Kronen, das wäre plus 100 Prozent, auf 6,40 gesenkt, die Bewertung jedoch bei neutral belassen. Der Analyst Patrick Jones hat gemeint, es herrscht zurzeit eine negative Stimmung im europäischen Wasserstoffsektor vor. Gut, das haben wir die ETFs auch jetzt ganz kurz bewiesen trotz Anzeichen für eine verbesserte operative Dynamik. Die Auftragsdynamik in der Branche ist weitgehend zum Mal liegen gekommen, wobei der Fokus weiterhin auf operativen Fortschritten liegen dürfte. Also ähm, ich weiß nicht, also ich, ich bin überhaupt kein Fan von Wasserstoffaktien. Allein schon, wenn ich da an diese Werbungen sehe, diese Aktie mhm. wird Elon Musk, Schamis, ins Gesicht treiben und so weiter. Das ist erscheint äh, mir nicht sehr seriös. Ähm, wenn ich da reingehen würde, dann wahrscheinlich nicht mit einem Einzeltitel in eine norwegische Firma, die ich, die ich so nicht kenne. ETF. Ich bin nicht so ein Riesenfan von dieser Wasserstoffgeschichte, weil es energiepolitisch gesehen schwierig ist, weil die Energieeffizienz von Wasserstoff gemessen an Batteriebetriebenen Speichern oder Elektrofahrzeugen oder was auch immer man machen möchte mit dem Strom ungefähr bei einem Drittel liegt. Ja, Und das ist halt nicht viel.
1: Ich, ich, sehe es ähnlich wie der Rüdiger vielleicht nicht ganz so
0: skeptisch. Ich also glaub, Spezialgebiete wie, wie Fösteralpine, ja, ja. und so weiter, super, ja. Also aber aber absolut. wenn wirklich
1: so Anbieter oder Firmen, die nur in diesem Bereich tätig sind, ist vielleicht wirklich schwierig. Ich, ich sehe es trotzdem nicht ganz so skeptisch, weil ich, ich glaube, man muss da ein bisschen einen langen Atem haben, aber einen sehr langen vielleicht.
0: Ja, der ist wirklich lang. Und wenn ich, und wenn ich jetzt glaube, dass das cool ist, dann würde ich die Aktie nachkaufen. Jetzt ganz blöd gesagt. Also wenn ich, ja. wenn ich glaube, der hat so viel Potenzial nach oben, dann würde ich jetzt noch Geld nachschießen und wenn ich aber emotional, dann merke, das will ich nicht tun. Da muss ich mir die Frage stellen, warum trenne ich mich nicht von einem mhm. Titel. Aber da sind wir unterschiedlich. Der Robert würde das aussitzen und ich würde ja, sagen,
1: ich, ich, ja, wie gesagt, das ist meine persönliche ja. Strategie. Ich möchte da niemand hinein ähm, Es kommt doch natürlich auf den Gesamtbetrag an, der da investiert wurde. Den ja. wissen wir nicht. Auch, wenn das diversifiziert
0: äh, ist. ob das, Und ja, ja. richtig.
1: Also wenn wenn man auf das wenn man das Geld verschmerzen kann, wenn das sage ich mal 500 Euro weg sind, ja wenn 5000
0: weg werden. Am Arsch erlebt oder Ja, sein? also
1: ich weiß, du siehst selbst, dass, dass aber, hier die, ab, die Meinungen so unterschiedlich sind. Aber
0: selbst lieber Robert, du als König der Aussitzer wirst jetzt ja langsam zum Agilen Trader, das du letzte <lacht> Woche erzählt hast. Du hast dich bei Flatdex angemeldet mhm. und es hat dann auch funktioniert, nach einigen Umwegen. Und jetzt hast du interessante neue News von dort.
1: Ja, ich habe dort nicht gewechselt, aber ich habe das als zusätzliches Angebot jetzt äh, gemacht, weil, weil mir die Gebühren ja zu teuer waren bei meiner Bank, für Einzeltitel vor allem und es gab wieder kleinere Schwierigkeiten, ich habe darüber erzählt, wir haben das auch dann im Kurier geschrieben und auch auf Kurier.at und die Jungs von Flatex haben das gelesen. Wow. Ja, und haben sich bei uns gemeldet und auch bei mir gemeldet und haben das super interessant und super toll gefunden und haben, äh, freuen sich über das Feedback und ähm, vor allem geht es um diese kleinen Schwierigkeiten, die ich hatte, weil, jetzt habe ich eh erzählt, ich habe mich irrtümlich bei fretex.de statt fretex.at angemeldet und das hatte zur Folge, dass ich eigentlich dann als Steuerausländer gelten würde über Deutschland müsste mir die ganze Steuer selber dann äh, mich darum kümmern um das und das war mir eigentlich zu mühsam, wenn es auch über Österreich auch geht. Genau. Ja, und diesen Irrtum, der hat mich ein bisschen gestört und habe darauf hingewiesen, man müsste da eine Warnung einführen, weil äh, für die Österreicher vor allem, wo es eine AT ja ohnehin gibt. Und siehe da, sie haben das als guten Hinweis äh, genommen und haben gesagt, wir werden das so machen. Wir werden das umsetzen und einen Warnhinweis einblenden auf der Website für alle, die aus Österreich kommen und sagen, Achtung, wollen Sie wirklich über flatex.de investieren? Sie gelten dann als Steuerausländer oder lieber nicht doch über AT, weil auch mir ja gesagt worden ist, das passiert öfters. Und das finde ich super. Ich finde solche Unternehmen wirklich cool, ja. die da sofort äh, auf konstruktive Hinweise eingehen. Ich kenne andere Unternehmen, wo ich auch als Journalist äh, versucht habe, auf irgendwelche Sachen einzuwirken. Die Antwort war dann so, eh oder schauen wir uns an, ja.
0: Hm. War schon immer so. Ja. Deswegen, wie Frau Lagarde sagen würde, Chapeau oder auch ich, Hut ab. Ja,
1: Hut ab, Frau Flettix. Soll jetzt keine Werbung Na, sein. Nein, nein, bin ich gut. Äh, und wir nein, werden jetzt auch in Kürze nämlich zu Direct Broker ein Special haben, äh, aber darüber lassen, äh, da werden wir euch noch überraschen.
0: Da laden wir jemanden ein, der sich wirklich auskennt mit dem Thema. Das genau. ist total super. Ähm, ich bin übrigens bei und Robert bei Flettix ist auch da. Ja. Man sucht es euch aus, also was jeder, wie er möchte. Es gibt
1: abseits davon ja noch ein zig andere
0: Anbieter. Egal bei welchem Broker, es gibt eine Aktie, wo ich mir denke, die hätte ich, also die hätte ich mir wirklich, also warum habe ich nicht, also du kennst <lacht> dieses Gefühl, dieses, ah, das hätte eigentlich, hätte ich es wissen sollen. Und da gibt es nur eine, wo es mich wirklich immer hart trifft, das ist Nvidia, also eine Aktie, die ich nicht habe, wo ich mir immer denke, warum eigentlich nicht? Und ja, der Grund war immer, weil ich sagte, es ist schon so teuer. Aber jetzt muss man echt eines sagen, ist ja letztes Jahr völlig verrückt gestiegen. Jetzt haben wir den 7. Februar mhm. und seit Jahresanfang ist es um 45% wow. gestiegen. Wahnsinn. Die Zahlen kommen erst am 22. Februar, also am Ende der Berichtssaison, aber alle sind bullish, jetzt stehen sie bei 625, Goldman Sachs spricht von 800, das werden immer noch weitere plus 28%, also bei dieser Aktie gilt quasi das kreiste Limit. Ist es jetzt Hype, echtes Wachstum, soll ich es kaufen oder nicht? Ja, also habe ich mir ein bisschen angesehen. Motley Fool sagt, die Aktie könnte in den nächsten Jahren um mehr als 90% Prozent steigen, gut, das haben die schon öfters gesagt, aber in dem Fall haben sie wirklich ganz gute Gründe dafür, denn die Aktie ist seit Jänner 2023 um 210% gestiegen, wissen wir alles, weil sie eben diese Vorherrschaft im Bereich der Grafikprozessoren haben und die braucht man halt ganz massiv für Artificial Intelligence. Der Umsatz- und freie Cashflow-Anstieg beträgt 200% bzw. 360% in den letzten zwölf Monaten. Das heißt, die Zahlen, die sie operativ haben, rechtfertigen dieses Kurswachstum auch. Das ist jetzt nicht nur ein Hype. Und dazu kommt, dass die Nachfrage nach diesen künstlichen Intelligenz, GPUs, Graphic Processor Units, bis 2030, also innerhalb der nächsten sechs Jahre, um jährlich mindestens 37 Prozent wachsen wird. Das heißt, sie sind ein erfolgreiches Unternehmen in einer Branche, die Geld druckt, die gleichzeitig auch noch um 37 Prozent pro Jahr wächst. Wenn das keine teure Aktie rechtfertigen, dann gibt es keine teure Aktie. Also ich fürchte, ich werde in dem Fall äh, Frau Cathy Wood widersprechen, die Nvidia äh, letztes Jahr, glaube ich, im April verkauft hat mit mm, dem Motto, sie ist zu teuer. Ja. Ich auch, weil ich habe <lacht> aber <lacht> ich glaube, ich werde doch ein bisschen Nvidia kaufen. Wirklich? Ja, es ist, es ist schon so hoch, aber es scheint gerechtfertigt zu sein. Okay.
1: Naja, dann werden wir noch ein größeres Augenmerk auf diesen Titel haben. Schauen wir mal. Künftig, ja. Einen Börsengang mit ein bisschen Österreich-Bezug gibt es in den USA, nämlich der finnische Sportausrüster Amosports, Inhaber unter anderem von Atomic, hat seinen lange geplanten IPO in New York unter Dach und Fach gebracht, allerdings nicht so ganz erfolgreich. Der Ausgabepreis mit 13 äh, Dollar war deutlich unterhalb der Spanne, äh, die von 16 bis 18 Dollar reichte. Anleger machten sich vor allem Sorgen wegen der Abhängigkeit von AMA Sports vom chinesischen Markt, wo der Mehrheitsaktionär Antersports sitzt. China steht nämlich inzwischen für fast 20% des Geschäfts von AMA
0: Sports. Ja, um China geht es auch jetzt. Bei unserem Elon Musk Weekly, und jetzt eine Frage für dich, Robert, du bist ja nicht nur Wirtschaftsredakteur, sondern auch politisch gebildet, deswegen meine Frage, was haben Elon Musk, Andreas Babler und Sarah Wagenknecht gemeinsam?
1: Ah, pfuh, sie setzen sich für die Arbeiterschaft ein.
0: <lacht> <lacht> das wir nicht schlecht. Dann würden wir zwei der drei widersprechen, aber alle drei haben es gemeinsam, nämlich den Ruf gegen Globalisierung. Okay. Das kommt jetzt von Elon Musk vielleicht überraschender als von Babler und von Wagenknecht und stimmt doch noch zum Teil, nämlich dort, wo es ihm nützt. Aber Tesla steht hier, ja, haben wir ja darüber berichtet, verwachsener Konkurrenz durch chinesische Elektrobauer, wie zum Beispiel die vom Robert Mitbesessenen BYD. Und Elon Musk sagt jetzt einfach wir brauchen Handelsschranken. Wir brauchen Handelsschranken, um die Dominanz chinesischer Hersteller einzudämmen. Und damit natürlich ist er vollkommen einer Meinung mit allen Globalisierungsgegnern, wie den eingangs zitierten Andreas Babler und Sarah Wagenknecht. Und ich denke mir dann immer, naja gut, ich meine, nur will die anderen das besser und effizienter bauen, brauchen wir mal als erstes Handelsschranken. Das ist irgendwie so unsportlich, weil mhm. dadurch hat man weniger Wettbewerb und weniger Wettbewerb führt meistens zu noch schlechterer Leistung am Ende des Tages. Und deswegen teile ich Ilons Meinung nicht ganz so
1: ich will auch nicht. Jetzt kommt vielleicht was Verwunderliches von meiner Seite. Man sollte allerdings äh, die sozialen Bedingungen in Definitiv. den jeweiligen Ländern dann auch berücksichtigen. Ja, das
0: sollte man auch berücksichtigen. Man sollte auch berücksichtigen die Umweltbedingungen. Auch die Umweltbedingungen. Ich diese bin ein riesiger Freund, die Besteuerung äh, äh, am CO2-Ausstoß der Produkte festzumachen, nämlich die Umsatzsteuer. Also sollten wir sofort machen. Ähm, absolut richtig. Ich bin aber ähm, dann
1: aus diesem Grund trotzdem gegen das Lieferkettengesetz. Ich bin. Weil das ja ein einziger ich, Bürokratismus
0: ist. Und ja, ich würde es auch anders lösen. Aber das können wir mal in Ruhe mal besprechen. Gerne. Ähm, zum Thema Globalisierung noch eine Aktie zum Thema Globalisierung, die mich ziemlich enttäuscht hat. Die Alibaba-Aktie. Die hat nämlich äh, heute in der früheren Zahlen bekannt gegeben. Mhm. Und ähm, die Umsatzerwartungen im letzten Quartal äh, dieses Jahres oder des vergangenen Jahres, die Umsatzerwartungen im letzten Quartal des vergangenen Jahres wurden verfehlt. Es gab Wertminderungen, äh, die relativ massiv waren, also Abschreibungen und so weiter und dadurch ist der Nettoertrag um 69% Prozent gefallen. Äh, was machen Sie jetzt? Was macht man, wenn es dem Unternehmen schlecht geht? Man kauft natürlich Aktien zurück wie verrückt und sagt, damit wird ihr alles super. Das Aktienrückkaufprogramm wurde von 25 Milliarden auf 35 Milliarden Dollar ausgeweitet. Ja, Also das ist schon ziemlich massiv. Mhm. Trotzdem ist die Aktie um 6 Prozent runter. Mhm, das kann gut sein. Weil sie halt einfach von den Fundamentaldaten halt im Moment nicht mhm. hergibt. Und für Alibaba ist auch das Binnengeschäft in China nicht irrelevant. Und ja. dass China konjunkturell äh, nicht gut geht, weiß ich aus drei Gründen. Tencent, JD.com und einen chinesischen Fonds, den ich habe, dem es auch schlecht geht.
1: Ja, ja, der gesamte chinesische Aktienmarkt hat in den letzten Monaten alles andere als gut performt ja, und sie sind wirklich Schlusslicht im internationalen Vergleich von den großen Märkten und bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ja, es gibt auch
0: im Moment nicht wirklich das Licht am Ende des Tunnels, ja. weil die KP scheint weiter dirigistisch unterwegs zu sein und es schaut nicht so aus, als ob mhm. sie da bald irgendwas äh, zum kapitalistisch Guten wenden würde.
1: Ja, und daher bin ich froh, dass ich in diesem Markt mal nicht drinnen bin.
0: Ja, muss ich jeden Blödsinn mitmachen, aber auf der anderen Seite, es war jetzt auch nicht äh, mein Cornerstone-Investment China. Ja. Ich habe mir halt gedacht, zeitgrößte Volkswirtschaft, ein bisschen dabei ja, sein, ey, ja. aber
1: man, das ist plötzlich wieder ja, das war der nicht, Start hier. War nicht gut nachgedacht, ja. Nein, sagen, hätte ja. ich
0: besser machen können. Ja. Aber es ist, ist so und äh, die Summen sind mittlerweile so hoch, dass ich mir das Aussitzen leisten kann, weil die Aktien nicht mehr so viel wert sind. Also Sehr
1: gut, Herr Rüdiger sieht es <lacht> jetzt auch mal was aus. Der sieht das, sich das, auch ist, aus ja. das ist
0: ein schöner Schlusswort. Ja, das, Der färbt ab, dieser Kleedauffer.
1: Ja, das das gefällt mir gut. Nehmt euch diesen Gedanken mit. <lacht> Na, bitte bis zum nicht, nächsten Mal. Nicht. Ähm, denn für heute war es das. Äh, wer uns schreiben möchte, mit ja. Fragen bombardieren will mit Meinungen, Kommentaren ja. etc. Et zu,
0: zu spannenden Aktien und anderem sehr gerne an ziemlich gut veranlagt.kurier.at. Oder schreibt doch bitte dem Robert eine Postkarte an den Kurier am leopold ungerplatz 1 in 1190 Wien. Er freut sich massiv. Wir haben schon so lange keine Postkarte mehr bekommen und man darf, muss es immer dazu sagen, die österreichische Post ist im ATX und ja. ist an der Börse und bitte, ja, ja tut was für unseren Aktienmarkt. Bitte. Bitte schreibt wieder was, ja. Und äh, für die, die es nicht wollen, äh, auch Meta ist an der Börse und deswegen haben wir natürlich auch eine Facebook-Seite. Genau. Ähm, und facebook.com slash ziemlich gut veranlagt, auch dort könnt ihr... Immer wieder mal lustige Fotos von mir vom, vom Robert sehen und äh, auch sonst Fragen stellen und so weiter. Genau. Was ruhig mehr wollt. Genau. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher. Aber
1: sicher weiser.